0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции возле храмовых ворот, седьмая глава книги пророка Армияху. Я, как обычно, предлагаю вам самим следить за текстом, а желательно предварительно прочесть то, что здесь сказано, для того, чтобы немножко лучше понять, ибо каждое слово здесь обладает своим особым влиянием, своей особой задачей. Пророк Армияху, Мухер Шелядор, человек, который является убеждателем поколения, приходит к храмам и воротам, будучи сыном предыдущего первосвященника, великого первосвященника Хилкиягу, и возникает вопрос, как население реагирует на слова увещевания великого из пророков Израиля. Слово, которое было Ирмияху от Господа, ⁇ «Стань во вратах дома Господне и провозгласи там слово это, и скажи, внимайте Слову Господню все иудеи, входящие во врата эти для поклонения Господу. Люди приходят как бы поклоняться Богу, входят во врата, и посмотрим, как Бог на эти визиты в храм реагирует. Пророк стоит возле ворот в храма и говорит о том, что есть определенные правила посещения Иерусалимского храма с тем, чтобы не привести это место в состояние разрушения. Так сказал Господь, свалот Бог Израилев, «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я дам вам жить» в этом месте, как сказано в книгах, и дам я вам жить в этом месте, ваишкана в дальнейшем, в будущем после изгнания то есть представьте себе ситуацию люди приходят в храм речь идет о лучших из них и про Кармьяо говорит пророчество о том, что Всевышний даст вам еще в дальнейшем после изгнания в этот храм заходить то есть попросту говоря, сейчас туда заходить особенно не нужно, обращение к лучшим из них не надейтесь на лживые слова говорящих «это храм Господен», «храм Господен», «храм Господен». Люди повторяют это для того, чтобы привести это в трехмерное и вклидовое пространство. Использование концепции храма в шесть направлений, забывая о центральном столбе миноры, который определяет семимерность нашего ориентации в этом мире. Но если вы действительно исправите пути ваши деяния ваши, если справедливо судить будете человека с ближним его, не будете притеснять чужеземца, сироту и вдову, не будете проливать кровь невину на месте этом, и не пойдете за чужими богами во зло себе, то я дам вам жить на месте этом, на земле, которую я дал отцам вашим на веки веков. Прокор в первую очередь обращает внимание людей на заповеди по отношению к ближнему. Не на заповеди по отношению к Всевышнему, а на заповеди по отношению к ближнему, имея в виду следующее, что тот, кто хочет быть положительным в лице Всевышнего, должен быть положительным в лице людей. То есть, другими словами, этот мир является своего рода зеркалом, как Всевышний смотрит на нас, как мир смотрит на нас, как правило, за небольшим исключением, это означает, что Всевышний на нас смотрит примерно таким же образом. Тот мир, который нас окружает, является нашим зеркалом, и доказательство там очень простое. Человек, как правило, сменяя обстановку, оказывается совсем другом месте, среди совсем других людей, вдруг очень быстро понимает, что он пришел к тому самому состоянию, в котором он был прежде. То есть изменение места меняет мозаль, но совершенно не меняет его судьбу, потому что человек сам строит свою новую судьбу в новом месте, точно так же, как он ее построил, разрушил. Выберите подходящее до этого. А вы, говорит пророк, полагаетесь на слова лживые и бесполезные, как красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживой, воскурять балю, и следовать за чужими богами, которых вы не знали, а потом приходите предстоять передо мной в доме этом, названном именем моим, и говорить «мы спасены», чтобы опять совершать все эти мерзости. Разве пещеры разбойников стал в глазах ваш дом этот, названный именем моим? «И вот я вижу это, — сказал Господь, — вступайте же на место мое в Шило, туда, где прежде водворил я имя мое, и посмотрите, что я сделал с ним за злодеяние народа моего Израиля». Храм Шило, который был разрушен филистимлянами в период судей. Храм Шило, который простоял 369 лет, прежде чем еврейский народ его не потерял. То же самое, говорит Прокор Миягу, произойдет с Иерусалимским храмом, которого вы недостойны. А теперь, за то, что вы делали все эти дела, сказал Господь. И говорил я вам постоянно, а вы не внимали, и взывал я к вам, а вы не отвечали. Сделаю я с домом этим, который назван именем моим, на который вы надеетесь, и с местом этим, которое я дал вам отцам вашим, тоже, как я сделал, с сшило. Я отброшу вас от лица моего, так же, как отбросил всех братьев ваших, все семьи Ефраима, десять колен Северного Царства». «Ты же, — говорит Всевышний пророку, — не молись за этот народ, и не возноси за них мольбы и просьбы, и не умоляй меня, ибо я не внемлю тебе». То есть на небесах уже закрываются врата молитвы. Разве ты не видишь, что делают они в городах иудеи на улицах Иерусалима? «Сыновья собирают дрова, а отцы разводят огонь. Женщины месят тесто, чтобы делать лепешки в честь царицы неба. И совершают возлияние другим богам, чтобы гневить меня. Не меня ли гневят они, сказал Господь? Не себя ли самих на позор себе?» То есть, когда люди оставляют единого Бога, возникает вопрос, какие ценности они получают. И об этом прокурь Мео говорил во второй главе. в их болу что оставили они Всевышнего источник воды живой и пошли за суетой, и этой суетой пропитались и оказались в состоянии суеты. Поэтому так сказал Господь, вот и зальется гнев мой, ярость моя на это место, и на людей, и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и будет гореть, и не погаснет. Так сказал Господь, Слава Бог Израилев, добавьте к мирным жертвам вашим всесожжение ваше, и ешьте сами это мясо. Речь идет о жертвоприношениях Израиля. Пророк предлагает людям, говоря, что это слава Бога, который Всевышний вложил в его уста, уста, чтобы человек сам ел это мясо, а не поднимал запах горящего горящего жареного мяса в Иерусалиме. «Потому что я не говорил отцам вашим и не повелел им в день, когда вывел я их из земли египетской о всесожжениях и жертвах». Не это была суть того завета, который был заключен в пустыне. А вот что заповедовал я им, сказав, «Внимайте голосу моему, и тогда я буду вам Богом, а вы будете мне народом». Всевышний хочет от человека, чтобы человек пришел к величию, к возвышенности, чтобы он стал великим, и не хочет пустых формальных действий, лишенных внутренней гармонии, внутреннего смысла и внутреннего наполнения. И следуйте по всему тому пути, который я заповедовал вам, чтобы благоденствовать вам, и тогда результат нам будет хорошо. Но они не внимали и не преклонили ухо своего, а следовали своему разумению произволу злого сердца своего, и повернули назад, они а вперед. С этого дня, как отцы ваши вышли из земли египетской до сего дня, я посылал к вам всех рабов моих пророков с раннего утра «Посылал их каждый день, но не внимали мне и не преклонили ухо своего, и ожесточили у свою, поступали хуже отцов своих. И ты будешь говорить им все эти слова, но они не будут внимать тебе, и будешь звать их, но они не отзовутся. Поэтому скажи им, это народ, который не внимал голосу Господа Бога своего и не принимал наставления». Жень, не принимать наставления, не принимать наставления, когда ты видишь, что это наставление является истиной, тем не менее у тебя... Внутренняя твоя система, человеческая структура настолько атрофирована, что ты уже следовать за истиной не умеешь. «Утрачена истина», прям сказано. И исчезла она с уст их. Остряди а же волосы свои, отбрось их и подними плач на высоких холмах, ибо Господь презрел и оставил рот, навлекший на себя гнев его, так, как сыны Иуда делали то, что есть зло в очах моих» сказал Господь, поставили мерзости свои идолов в доме, названном именем моим, чтобы осквернить его, и построили жертвенные возвышения Тофета, что в Гейбененоме, чтобы сжигать в огне сыновей своих и дочерей своих. Чего я не повелевал, и до чего не приходило на ум мне. За это вот наступают дни, говорит Господь, когда не скажут больше тоффет и Гейбенгеном, а скажут гей убийств. Речь идет о долине, которая находится напротив Иерусалима, старого города сегодня, где найдено было в ходе археологических оскопок определенное количество костей, которые, человеческих костей, которые были там принесены в жертву, поскольку это было центральное место, где люди приносили в жертву своих детей, подвергая их огню. Некоторые делали это лишь частично обжигая своих детей, некоторые сжигали детей до конца. И возникает вопрос, насколько мы знаем, что еврейский народ был изгнан из земли Израиля, Иерусалим был разрушен за главную проблему, которая стояла тогда перед человечеством, это и было поклонство. Возникает вопрос, какая сила может привести к тому, чтобы человек, своего ребенка, в рамках некого служения чуждого иудаизму, чуждого официальной религии, своего народа и своей страны, предал смертью. Чем должен мотивироваться человек, который так поступает? Дело в том, что после разрушения храма пропало пророчество, пропало видение человеком божественности в этом мире, одновременно с этим пропало понимание человеком, что есть такое идолопоклонство. Поэтому сегодня у нас это... Пространство просто сжато в плоскость, мы абсолютно не можем понять, не можем увидеть. Тем не менее, мы видим, что люди тогда были достойны изгнания, как сказано в нашей главе, в первую очередь из-за идолопоклонства, причем идолопоклонства народов мира, которое уже к концу храма пришло в Иерусалим. Если до сих пор, до последних царей Иудеи, главный грех, которым Танах упрекает еврейский народ. Это то, что люди не приходили в храм, и у каждого было свое возвышение, где они служили Богу Израиля, а не кому-то прочему, то здесь, в конце периода храма, ситуация стала намного хуже. В конце периода храма происходит настоящее идолопоклонство. И трупы этого народа будут пищей, птицам небесным и зверям земным, и некому будет отогнать их. «И пересеку я в городах Иудею на улицах Иерусалима, глаз ликования глаз веселья, глаз жениха и глаз невесты, ибо земля эта станет пустыней», — говорит пророк Ирмияву. За то, что люди следуют идолам, станет эта земля пустыней. Требуется все это понять немножко более глубоко, и начнем сейчас изучение седьмой главы книги про укар немножко глубже. слово которое было к пророку Укар-Мияху, от Бога, говоря, Встань в воротах дома Бога, в особых воротах, что это за ворота, это, как объясняют нам комментаторы, восточные ворота Иерусалимского храма. Те ворота, через которые происходила основная связь Иерусалима с храмом в Йом-Кипур. Козла отпущения выводили из Иерусалима через восточные ворота, которые получили название «Врата искупления» в связи с Йом-Кипуром, с которым они ассоциируются. Радак верующие армии Израилямиюхад бы, чтобы то есть прокорми по слову Всевышнего, отправляется в Иерусалимский храм для того, чтобы встать в восточных воротах, особых воротах Иерусалима, и обратиться к людям, которые приходят в Иерусалим. Восточные ворота — врата искупления греха. Малды, эль рабаим. «Бэшар лгакрив Корбанот. Речь идет о пророчестве особом, которое было дано пророку по отношению к людям, которые приходят в Иерусалимский храм для осуществления своих жертвоприношений, то есть обращение к лучшим. Так сказал Господь, свод Бог Израилев. «Исправьте пути ваши деяния ваши, и я дам вам жить в этом месте». Слово «дам» во множественном числе. «Вы ашкинайт хэмбэмако макомазе, как сказали комментаторы, «в будущем после изгнания». После изгнания вы сможете вернуться, если вы исправите свои пути, сказал пророк тем, кто пришел в храм, осуществлять свое храмовое служение. «Не надейтесь на лживые слова говорящих, это храм Господень, храм Господень, храм Господень». Сегодня эта фраза заменилась словами «бару хашем», которые находятся в устах очень многих. Возникает вопрос только, какое покрытие у этих слов обычно встречается у человека. «Гихаль хашем» — божественный храм. Население любит использовать некие возвышенные понятия, считая, что самоупоминание поможет, даже если у тебя нет реального покрытия. Тем не менее, «Гихаль хашем» — это было место, в котором нарушалось течение времени. И нарушалась концепция пространства. Это было место, где раскрывалось чтилех буквенные непроизносимые имени Всевышнего. Именно поэтому это место пострадало первым, когда человек оказался недостоин, и когда он приходил туда приносить жертвы, а в сердце у него, в мозгу и в остальных органах не было ничего, что его с этим храмом связывает. Поэтому Пророк говорит: "Оставьте этот храм в покое". Раши, гейхалишем ТЛАТ ЗИМНИН БЕШАТА АТУН МИТХАЗИН КАДМАЙГУ. Три раза в году приходите вы отметиться в храм в рамках исполнения заповеди, и от этого посещения мало что происходит. Ибо задача, которая стоит перед человеком на тему посещения храма, она сформулирована в книге Дворим в 16 стихе. ШАЛОШ ПАМИМ Башана Три раза в году хурха придет человек каждый в храм, придет, покажет себя каждый человек мужского пола эт перед лицом всевышнего Бога твоего Бемкома в месте, которого он изберет бехагаматсот в праздник песах, у бехагашевод в праздник дарования Торы, у в праздник близости с Богом. И дальше люди, некоторые люди забывают о продолжении этого стиха: и не может он увидеть лицо Бога с пустыми руками. То есть храм человек должен прийти не с пустыми руками. Люди дают толкование очень конкретное, не с пустыми руками, то есть жертвоприношение принести принести козленка, его там зажарить, сделать шашлык так об этом и говорит. Проукромяю, что этого недостаточно. С не пустыми руками имеется в виду, что у человека должно быть какое-то покрытие, что каждый год должен быть у него годом-другим, годом определенного духовного роста. Три раза в году мы должны предстать перед Богом, и это очень непросто, потому что храм — это место, куда нужно прийти, как мы только что с вами прочли в стихе, в праздник Песах, Шевод. И Суккот. На самом деле очень нелегкие праздники. Праздник Суккот последний праздник года. И в праздник Суккот есть некая заповедь, которая выходит за рамки. Я бы сказал, всех остальных заповедей, а именно она предписывает нам быть радостным. Как то сказано построить себе шатер, суку, выраито ахсамех, и ты будешь только пребывать в состоянии радости. Возникает вопрос: как Бог может нам заповедовать некое внутреннее состояние. Дело в том, что все заповеди, которые Всевышний дает человеку, они нанизаны на три оболочки вокруг человека. Это маршава, размышления, на уровне размышления, заповеди, на уровне лечения, на уровне действия. Маршава, мысль, дебур, лечение и маосе, наше действие. Там находятся все заповеди, кроме двух. Одна из них — это возлюбить Бога. И там дается объяснение в молитве Шмай Исраиль, каким образом, когда когда его слова будут на сердце твоем, тогда ты сможешь Бога возлюбить, потому что твое сердце свяжется с твоим постижением. И говорит, Бог, я дал вам такое учение, что я как хозяин, как автор этого учения уверяю вас, что при адекватном изучении вы сможете меня полюбить. Это просто... Мое своего рода испытание, говорит Всевышний. Есть у нас еще одна заповедь на уровне, намного более глубоком, чем три одежды вокруг человека, а это радость в праздник сухого. Возникает вопрос, как к этому прийти. Ответ очень простой. В этом стихе сказано, не прийти с пустыми руками. Если ты приходишь радоваться перед Богом в храме или в своей суке, то при этом, если ты с пустыми руками, радость не возникнет. Что же можно сделать? Можно сделать следующее. Сказано, что в праздник Песах каждый человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Как это касается нас с вами. Мы были в Египте, мы выходили из Египта. Мы можем отметить исход еврейского народа из Египта, что имеет важное, фундаментальное значение в рамках становления нашей религии. Текст говорит не так. Сказано в пасхальной годе, каждый человек должен видеть себя, как будто он выходит из Египта. А Это означает, что мы сами должны выйти из некого состояния Мицраем, Теснин. И если в праздник Песах ты проделал все действия, но при этом из Египта ты никак не вышел, никуда не продвинулся, то, по всей видимости, ты не исполнил требования сути этого праздника. Праздник Шивот — это день дарования Торы. Каждый Праздник Шивот — это день экзамена. Ты за прошедший год продвинулся в изучении Торы или, не дай бог, там же стоишь. После этого Роша день суда, когда человек должен очень много сделать для того, чтобы это была дата, когда он был бы записан в книгу жизни, а не в книгу балласта. После этого Йом-Кипур очищения. Очистился человек, отказался ли он от греха, исправил он себя или нет. И, наконец, если все эти праздники сработали, и у него не пустые руки, то тогда он в праздник сукот действительно может получить радость от прихода в храм или, соответственно, сегодня находясь у себя в суке. Так стих и говорит. Обратите внимание. «Влой рейд рекам, чтобы лицо Всевышнего человек не увидел» с пустыми руками. Во-первых, нужно научиться видеть лицо Всевышнего. Во-вторых, нужно быть не с пустыми руками. Пророк Ирмиярху приходит к основным воротам Иерусалимского храма, говоря, что есть определенный сбой. Люди приходят в храм не готовыми. Радак, не полагайтесь на тщетные заверения лжепророков о том, что посещение храма помогает человеку далеко стоящему от ценностей Иерусалимского храма. Другими словами, пророк Армияху, согласно тому, как сохранили комментаторы то знание о книге пророка Армияху, которое сам пророк передал своим ученикам, то есть те комментарии, которые мы приводим, это не то, что были какие-то мудрые люди, много лет спустя, которые читали, у них были определенные трудности, и тут они думали, интересно, давайте мы вот таким образом это прокомментируем. Просто у Прокора Мьягу были ученики, как мы увидим с вами в дальнейшем, и книга про Прокора Мьягу всегда изучалась в еврейском народе, начиная от ее написание и до настоящего времени, поэтому просто передав... была передана нам ясная конкретная традиция, из которой я привожу какие-то основные мысли, которые могут быть актуальны, понятны и необходимы для нас. Сегодня. Ни один комментарий, который здесь написан, не есть продукт мышления человека. Каждый комментарий, который я привожу, это то, что пророк Эрмияру передал своим ученикам в вопросе того пророчества, которое он получил, и эти ученики передали до настоящего времени. Пророк Армияху стоит возле храмовых ворот, и мешает населению спокойно приносить жертвы бычков, барашков и прочих носителей мяса, для того, чтобы их зарезать и съесть, либо самим, либо кареном отдать, либо еще что-то. И пророк Ир-Миягу напоминает населению слова пророка Исаия, пророка Ишаяху. Ваши месяцы и ваши праздники возненавидела душа моя, говорит Всевышний, стали они мне в тягость. Так сказал пророк Исаия, пророк Ешияру, за больше чем сто лет до разрушения храма, что тогда уже был период в дни нечестивого царя Ахаза, царя Иудея, когда Всевышний через пророков передал, что правило пользования храмом, еврейский народ нарушает. Но тогда еще евреи в состоянии были сделать шву и сделали великую и особую в вне царях Искияру, величайшего из царей Иудеи. И в результате еврейский народ был спасен от ассирийского нашествия. Тем не менее, пророк Ирмьяру сейчас напоминает те слова, которые пророк Исаия сказал. Больше, чем за сто лет. До этого говорят о том, что мир так больше существовать не может. Вы нарушаете правила пользования храмом. Но если вы действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если справедливо судить будете человека с ближним его, не будете притеснять чужеземца, сироту и вдову, не будете проливать кровь невинную на месте этом и не пойдете за чужими богами во зло себе, то я дам вам жить на месте этом на земле, которую дал я отцам вашим на веки веков. Когда я дам, дам я вам в будущем. Обратите внимание, что прокромьяху пытается в первую очередь сконцентрировать внимание населения на важности заповедей Бен Адам Ле Хаверо между человеком и ближним его. Что касается заповедей, то у нас есть книга Шульхана Рух. В Шульханарухе не сформулированы заповеди между человеком и его ближним, только в одном вопросе, в вопросе посещения больного. Это единственное, что у нас сказано. Нет Галахи, поэтому, может быть, очень многие люди по ошибке считают, что такой Галахи не существует вообще. Шульханарух был написан как книга в вопросе основных заповедей, соответственно, четырем разделам, которые покрыл Шульханарух, в то время как... Очень много у нас сказано о человеке и его ближнем. В этом суть задачи человека, ибо человек, созданный по образу Бога, как мы учим в Мусаре, имеется в виду, что... Что значит быть созданным по образу Бога? Это что? Обычно мы говорим иметь возвышенную душу. Более конкретно можно как-то в социальной сфере сформулировать идею того, что такое быть человеком, созданным по образу Бога? Ответ очень простой. Это означает быть творцом. Быть созданным по образу означает быть творцом. То есть жить в этом мире альминат латет, вело альминат литоль. Жить в этом мире с намерением давать, а не с намерением брать. Потому что тот, кто берет, он... Черная дра, которая поглощает. Тот, кто живет в целях давать, это человек, который несет свет, несет смысл. Задача человека в социальном поле построить общество. И в первую очередь построить, принести пользу тому самому человеку, которого Всевышний называет сыновьями своими. Видеть Недостаток и пытаться его исправить. В этом смысле мы являемся соучастниками творения, ибо Всевышний создал материальный мир с абсолютной точностью, который работает без боев. Что касается человеческого общества, то он создал его в состоянии дефекта, незавершенности и избрал человека, созданного по его образу, чтобы тот завершил созидание этого мира. Для этого человек, собственно говоря, и и для этого ему даются заповеди, как те инструменты, которые необходимы для строительства этого мира. Итак, пророк обращает наше внимание на заповеди по отношению к ближнему, говоря следующее, что тогда, когда человек был создан в этом мире, то привело это к определенному дисбалансу в духовных мирах. Некоторые ангелы говорили, что человек на самом деле не имеет права здесь существовать, потому что когда душевное попадает в его материальное, в его плотское, то это приведет к сбою. Эти ангелы, в общем, оказались в определенной мере правы. С другой стороны, другие ангелы говорили, ангелы милосердия, что это человек, который будет делать добро. И они тоже оказались правы, человек делает добро. Это то, что нас спасает и дает возможность просуществовать в этом мире в какой-то мере. Поэтому когда мы оказываем добро по отношению к человеку, то ради этого мы были созданы. Еще раз я хочу, чтобы эта мысль была немножко более понятна, что у нас есть много заповедей. Есть заповеди, предписывающие, которые являются инструментарием для строительства. Есть заповеди, запрещающие, которые запрещают нам ломать. При этом есть отдельно выделенная тема. Хесед, милосердие по отношению к ближнему своему. Наверное, здесь есть смысл... О важности этой заповеди, о важности ориентации жить ради Хесада, ради оказания близости, об этом все-таки нужно, наверное, сказать. А именно Медраж говорит следующее, что написано у нас в тексте Торы, что сказал Всевышний, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Самая первая страница Торы. И следующий стих говорит, и создал Бог человека по образу своему, по подобию своему. Соответственно, комментаторы обращают внимание на то, что первый стих сказан во множественном числе, а второй сказан единственно. «И сказал Бог, создадим человека». Следующий стих. «И создал Бог человек». И задается вопрос, почему это так. Когда мудрецы переводили Тору на греческий язык по приказу Птолмея, царя Птолмея, царя Египта, то они, 70 мудрецов, Не сговариваясь, изменили в десяти местах э, сказанное в Торе, сделали неверный заведомо перевод, и это одно из этих десяти мест, они перевели первый стих, это тоже в единственном числе сказали, и сказал Бог, создам человека по образу своему, по подобию своему, и создал Бог человека по образу, по подобию. Тем не менее, когда мы все-таки в нашей Торе имеем другое значение, требуется немножко яснее понять, о чем здесь идет речь. Почему все-таки первый стих идет во множественном числе? Мидраж говорит, что это пришло нас научить Дере Херц, а именно некой этике, что когда босс хочет в своем офисе создать что-то фундаментальное, принципиально важное, новое и так далее, то ему лучше не дать указания своим работникам, а принять это решение коллегиально. И очень многие евреи, кстати говоря, изучают уровень, так и поступают. Поэтому многие офисы, которыми руководят евреи, они работают более эффективно, потому что любое решение, которое принимается коллеги- коллегиально, даже тем, кому это было не очень по нраву, примется намного легче, и люди будут работать просто лучше. Там, где я, человека, не отторгнуто и не растоптана а присоединено к общему порядку и к, общему, к общей работе коллектива. Итак, Всевышний обращается к ангелам, к своему миру, говоря, создадим человека. С вопросом. И следующий стих, который говорил уже о сотворении, сказано, «И Бог сотворил человека по образу своему, по подобию своему». То есть первый стих говорил о а второй уже о реальном создании. Поэтому первый во множественном числе «Создадим Бога по образу нашему, то есть возвышенному». Второй стих, там где Бог уже создавал, было и в единственном числе. Возникает вопрос, а можем ли мы что-то понять хотя бы в каком-то общем виде о типе связи между Богом и ангелами в вопросе сотворения человека. Оказывается, сказано следующее, что «бышаше асаакодыш баругу — это Адам». В час, когда Всевышний создавал человек, ангелы образовали две группы. Эйломрим и баре. аль и баре. Эти говорят, пусть он будет создан, а эти говорят, что человек не имеет права на существование. И пока ангелы спорили между собой, Всевышний человека создал. Тогда возникает вопрос: а в чем же здесь тогда Дэррехерс? В чем здесь тогда идея производственной этики? Они спорят. А Хазен говорит: "Вы знаете, пока вы тут спорите, я уже решил, я уже создал, я уже создал. сделал". Ответ такой, что это не означает, что если бы Всевышний подождал еще 15 минут или 15 веков или 15 тысячелетий, то этот спор ангелов был бы завершен. Спор ангелов был вечен, и человек был создан в условиях дихотомии, в условиях конфликта в мире ангелов. Тех ангелов суда, которые говорят, что человек, имея божественную душу и физическое тело, не имеет права на существование. И тех ангелов, которые утверждали, что человек будет делать хесет, милосердие в этом мире, поэтому все-таки право на существование он имеет. Обратите внимание. Не было сказано о других заповедях, не было сказано, что человек будет делать что-то такое, человек будет делать хесет, он будет от себя отрывать и давать другим, и жить этим, и мотивироваться этим. Это дает человеку право на существование в этом мире. Это важно иметь в виду. Итак, человек был создан в условиях дихотомии этого конфликта, и как раз мы видим, что во времена проукармияру Конфликт оказался таким между возвышенным в человеке и приниженным, что этот человек оказался недостоин связи с Богом в Иерусалимском храме. Оказалась проблема. Пау обращает народ к чему? В первую очередь к заповедям по отношению к человеку. И говорит, не надейтесь на лживые слова говорящих, это храм Господень, «Но если вы действительно исправите пути ваши, деяния ваши, если справедливо судить будете человека с ближним его, не будете притеснять чужеземца, сироту и вдову, не будете проливать кровь невинную на месте этом, и не пойдете за чужими богами лишь после этого», пророк упоминает, «то я дам жить вам на этой земле в дальнейшем». В книгах Мусара приводятся несколько основных мировоззренческих принципов необходимых для нам чтобы мы знали как адекватно исполнить заповедь по отношению к человеку в первую очередь это еще раз помочь человеку хесет помочь человеку справиться со своими трудностями со своими болезнями со своими финансовыми Недостаточностями и прочими другими недостатками. Наша задача в рамках Хесседа не обогатить человека. У нас нет задачи, человек живет, более, все у него более менее нормально, подарить ему лошадь с телега или машину. Такого у нас нет. У нас есть задача снять с человека страдания. Рамки Хесседа пред, предполагают, что мы должны помочь человеку перестать в этом мире страдать, перестать мучиться и включиться в созидательное строительство, в изменения. Первое. Задача, которая перед нами стоит. Есть основные три принципа того, что такое хесет, что такое милосердие по отношению к другому. Первое. Относиться к еврею как к ближнему, а не безликому объекту приложения заповеди милосердия. Если ты просто видишь некую проблему, человеку нужны деньги для того, чтобы... И ты ему эти деньги даешь, но при этом у тебя нет близости с этим человеком то заповедь тоже работает, но намного хуже, намного слабее. Ты суть заповеди пока еще не уловил. Второе. Исполнение заповеди по отношению к ближнему абсолютно не зависит от того, как этот ближний относится к тебе. Вне зависимости от того, этот ближний тебя благодарит или тебя ругает и не уважает. Если твое сердце чувствует что тебе правильно принять участие именно в этой форме дздаки, именно эту проблему ты хочешь разрешить, а именно заповедь дздаки предполагает от нас, милосердие Хес предполагает от нас, что мы, не, обычно большинство из нас не обладает бесконечными суммами денег, времени, запаса и прочее. Для того, чтобы помочь всем и во всем, нам необходимо выбрать в первую очередь, что нам сделать в первую очередь по нашим возможностям. Поэтому... Мы должны выбрать, что для нас важно. Когда ты видишь какая-то вещь, которая бросилась тебе в глаза, то не задумывайся и не отказывайся от нее. Возможно, это и есть то, что соответствует корню твоей души, то исправление, которое в этот мир должен принести именно ты. Третье. Еще раз, три требования основных по отношению к человеку. Там, где сердце твое подсказало тебе, что тебе правильно принять участие в этом аспекте строительства мира, то ты должен относиться человеку, которому помогаешь, как ближнему. Второе. Исполнение заповедей ты должен иметь в виду, что абсолютно не зависит от того, как человек относится к тебе. Третье. Ты должен развить в себе свойства милосердия, чтобы почувствовать состояние и потребность ресипиента, того ближнего, которому ты оказываешь помощь, а не дать ему то, в чем сам бы ты нуждался, находясь в его ситуации. Еще раз. Когда ты видишь человека, ты должен понять, что в этой ситуации необходимо ему. А не то, что в данной ситуации, если бы ты находился на его месте, было бы необходимо тебе. Зачастую между первой и второй позицией есть очень большая разница. В ту или в другую сторону, или вообще в третью сторону. Поэтому твоя задача помочь человеку снять с себя мучение. а поскольку все мы обладаем разными качествами, свойствами, способностями, то мучения и проблемы с каждого из нас снимаются совершенно другим способом. Люди этого не делают сегодня, и, видимо, в недостаточной мере, делали в времена пророка Эрмияру. Еще раз я хочу подчеркнуть, что речь идет о людях, которые жили в период пророчества, в период храма, когда божественное присутствие было видно. Люди, которые, увидев нас с вами сегодня, просто ужаснулись бы той материальности, которая есть у нас, той материализации, в которой мы находимся. Тем не менее, у Всевышнего к ним в условиях их величия были определенные претензии. И мы сегодня в условиях того, что мы не родились в период Иерусалимского храма, должны в определенной мере проблемы наших працев разрешить. А вы полагаетесь на слова лживые и бесполезные, как красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо, воскурять Баалю, и следовать за чужими богами, которых вы не знали. Радак. Вы сами видите, что нет пользы от того, зачем вы идете. Обратите внимание, насколько это актуально в наше время сегодня. Мы ведь зачастую следуем за какими-то целями, в которых мы сами понимаем, что нет пользы. Очень важно нам, когда мы ставим перед собой какие-то задачи, понять, что должно произойти, чтобы наша задача была успешно осуществлена, завершена. Исполнено. Что должно произойти, чтобы я понял, что можно уже не гнаться столько много лет за деньгами? Я должен понять, что давай попробую погнаться еще пару лет, но не получится, значит не получится. Или наоборот, сильно получилось, к счастью опять не привело, значит не то нужно. То мы должны ставить себе неопределенные задачи, не просто так вот идти за чем то иди копать золото. Сколько золота надо копать? Килограмм хватит? Мы должны понимать, когда нужно остановиться наша задача должна быть сформулирована. Малбим, шекер буте мизе шекер, а давар Говорит Малбим, что иногда человек полагается на некоторую вещь, которая является ложью сама по себе которая человека ни к чему не приведет, но хотя бы есть у него определенная польза, бесспорная польза, когда человек сделает грех, но хотя бы что-то выиграет посредством этого греха, он приведет это его к какому-то финансовому достижению или к чему-то другому. Но вы зачастую живете так, что от вашего зла, от вашего греха, от вашей тупости, от обмана нет никакой пользы абсолютно, а есть только обман, который вас ни к чему не приводит. Поэтому приходите предстоять передо мной в доме этом названном именем моим, и говорить мы спасены, чтобы опять совершать все эти мерзости, говорит пророк. Разве пещерой разбойников стал в глазах ваш дом этот, названный именем моим? Гамарат Прицим. Байтазе, разве пещерой для беглых преступников стал храм в Иерусалиме? Мал бы. посещая храм, люди прикрывали свое незавидное духовное состояние и приходили с пустыми руками. Раши, веки Эйли Таасу, вайюилхахихаллахем, так вы будете жить. И храм вам поможет. Обратите внимание, нас всех касается более-менее сегодня. У нас сегодня нет храма, куда мы можем прийти. У нас есть синагога, которая называется «Малый храм». И мы порой приходим в синагогу, порой пытаемся там о чем-то молиться. Порой мы обращаемся к Всевышнему с какими-то просьбами за излечение кого-то. И хотим, чтобы Всевышний слышал нашу молитву. Или за какие-то личные наши нужды мы обращаемся с просьбой к Всевышнему. И почему-то порой мы не удовлетворены ответом. Потому что синагога — это не место для беглых преступников, которые за местом синагоги ведут себя так, как им захочется. А в синагоге они вдруг приходят и к Богу от всей души обращаются с просьбами. Радак. Храм превратился в убежище беглых преступников. И врата молитвы закрылись, Как пророк сказал прокурору, как Всевышний сказал прокурору, а ты не молись мне по поводу людей этих, наше состояние закрыло молитву. Поэтому, когда сегодня мы обращаемся с молитвой, то просто надо иметь в виду, что эти врата до сих пор не открыты. Врата плача открыты. Если человек действительно плачет о своем состоянии, эти врата открываются, если человек имеет действительно тшуву, действительно возвращение и раскаяние, то тогда эти врата открываются. Врата молитвы закрыты, но их можно открыть, если для этого что-то сделать серьезное. То есть Бог любит какие-то серьезные наши изменения, чтобы у нас они происходили. Митхабим Шам говорит, люди скрываются там для того, чтобы скрыть поступки свои. «И вот вижу я это, сказал Господь, ступайте же на место мое в Шило, туда, где прежде выдворил я имя мое, и посмотрите, что сделал я с ними за злодеяние народа моего Израиля». Когда все это произошло, когда храм в Шило был разрушен, тогда, когда царь Шауль становится первым царем Израиля, перед воцарением царя Шауля, филистимляне уничтожают временный храм в Шило, как раз то время, когда царство должно построить вечный храм в Иерусалиме, Шило пропадает. Разрушенный храм в Шило. О храме в Шило повествуют слова Тора, с которых каждый день мы начинаем нашу молитву, а именно пророчество Белама. С этими словами мы входим в синагоги, Матавур-леха Яков, Мешкунатеха Израиль, сколько красивы шатры твои Яков и пристанище твои Израиль. Комментаторы отмечают, что Белам это пророчество говорил о храме в Шило, где открывалось божественное присутствие. Шило, который был разрушен из-за наших грехов. Царь Давид говорил о храме в Шило. Матавур-леха Яков. «Кибекойдыш хазитиха, лирот узха укводеха, ибо в святости удостоился я увидеть силу Твою и славу Твою». Это то, что раскрывалось в шило, это то, что раскрывалось в большей мере в Иерусалимском храме, сила Всевышнего и слава Его. Ее можно было увидеть, и сегодня тоже можем очень много увидеть, очень много понять и очень много выучить. Сказано в Талмуде, в трактате Звахим, что в книге Ирашуа Место «шило» называется танат шило». Дословно «станание шило». И говорит Талмуд, почему эта географическая зона так названа таким словом. «Коль гореот о Ибо каждый человек, который видит разрушенное шило, он вздыхает по поводу того разрушения, которое произошло. Про Кормьяху пытаются люди остановить, говоря, «попытайтесь сделать большую чулу для того, чтобы...» спасти Иерусалим, чтобы его не постигла участь Шило. Пророк стоял возле храмовых ворот и говорил посетителям, что храм, который они превратили в нарад-прицим, будет разрушен. Храм, который они превратили в убежище беглых преступников, будет разрушен. И я отброшу вас от лица моего, «Как отбросил я всех братьев ваших, всю семью Ефраима. Ты же не молись за этот народ, и не возноси за них мольбы и просьбы, и не умоляй меня, ибо я не внемлю тебе». «Вата атит палэль беат ты не молись за этот народ». Малбим. «Раг шетаамот шарт бейташем». «Но останься стоять возле храмовых ворот, не молись за них». Врата молитвы закрыты, но останься стоять возле храмовых ворот. Радак, прокормияру, пытался обратиться с молитвой за раскаяние нечестивых, но Всевышний не принял его молитву, потому что Всевышний ждет исправления со стороны человека. Там, где человек сделает все, что он может, Всевышний улыбается ему и дает ему особую божественную помощь, которая ведет человека намного дальше. Обратите внимание, что Всевышний так относился к лучшим еврейскому народе, к людям, которых прокорм застал не в капищах Бааля, не в языческих сооружениях, не в харчевне, не на дискотеке, а в Иерусалимском храме. Вопрос, почему Всевышний так относится к посетителям храма лучшим в еврейском народе. Всевышний объясняет почему. «Разве ты не видишь», — говорит Всевышний Пророку, то есть, по всей видимости, так или иначе, Пророк задал Всевышнему вопрос, за что. «Разве ты не видишь, что делают они в городах иудеи на улицах Иерусалима? Как эти люди, которые в храм пришли, себя ведут? Сыновья собирают дрова, отцы разводят огонь, а женщины...» месяц тесто чтобы делать лепешки в честь царицы неба и совершать возлияние другим богам чтобы гневить меня что они делают они действительно пришли в храм но тем не менее их некая семейная социальная деятельность она направлена на изготовление лепешек царицы неба коны нимлыамилех шамая» лепешки царицы неба. Что это за концепция? Что это за царица неба, которой нужно выпекать лепешки, так что вся семья занята в в этом выпекании. Мецудат Давид. Кухав гадоль бешамая меруа Что это та самая царица неба, которая является большой звездой, говорит Мецудат Давид, на небе и называется солнце. То есть люди служат, выпекая определенные лепешки солнцу. Люди служат осязаемым объектом в Ула-Мазе, то, что связано с энергией Солнца, влияние Солнца, и оставляют ценности храма, связанные с Луной, больше скрытые, больше незаметные в этом месте. Шегайосимибацекцелом Шавдо то, что люди из теста делали то изображение, которому служили. Подобная форма поклонения не очень ясна нам сегодня в нашем просвещенном 21 веке. Почему нужно выпекать лепешки и что это за форма? Единственное, что можно сказать, что обычно тесто делается из пшеницы. Пшеница и тесто приводят к состоянию хлеба. Хлеб это то, что называется лехом. На иврите лехом от слова лалхим, алхама это присоединение живого живой души к физическому материальному телу. Хлеб — это то, что соединяет между душой и телом дает возможность телу обслуживать душу, поэтому человек нуждается в пище. Тем не менее, это форма поклонения, поскольку еще раз после разрушения храма мы потеряли любое понимание, любое постижение того, что касается конкретного язычества. Это приводит... Сегодня мы не знаем, что это такое, но, во всяком случае, мы видим результат этой деятельности — что результат подобного рода деятельности в условиях связи с ценностями материального Солнца приводит человека к потере Иерусалимского храма. «Но меня ли гневят они, — говорит Господь, — человек, который ближе к ценностям Солнца, чем к ценностям Духа относится. «Меня ли гневят они, — говорит Господь, — не себя ли самих на позор себе?» Когда человек становится более плотским, более материальным, когда глаза его транслируют материальность, то, что он из плоти и крови, то не себя ли он позорит таким образом? И не лучше ли, если его глаза транслируют смысл, устремленность, желание оказывать милосердие, исправлять этот мир? Какие-то революционные идеи. Так сказал Господь, Бог Израилев. Добавьте к мирным жертвоприношениям вашим, всесожжения ваши, и ешьте сами это мясо. Говорит, Всевышний не хочу о ваших заповедях. Это актуально по отношению к многим из нас. Взявно, мы должны понять, что если мы хотим, чтобы Всевышний наши заповеди не предложил нам съесть самим, и не бросил бы их нам в лицо, и не сказал бы, как сказал Пророк Исаия, Мибикайшзот, Миядхэмер, Мосхатцерай, кто просит вас топтать дворы мои, имеется в виду Ирусалимский храм, чтобы Всевышний он такого не сказал, то, по всей видимости, от нас требуется. Во-первых, научиться Галахе, как эта заповедь должна конкретно исполняться в рамках всех материальных законов, где ее границы. И второе приобрести некий человеческий облик, так чтобы мы были тем человеком соблюдения, которым заповедей хочет. Всевышний, «Потому что я не говорил отцам вашим и не повелел им в день, когда вывел их из земли египетской в всесожжениях и жертвах. А вот что заповедовал я им, сказав, «Внимайте голосу моему, и тогда я буду вашим Богом, а вы будете мне народом, и следуйте по всему тому пути, который я заповедую вам, чтобы благоденствовать вам». Всевышний говорит, «Следуйте пути, который был». Проложен. Юдаизм ⁇ это система. Это система, которая посредством знания, соблюдения заповедей, изменения человека приводит к тому, что все наши внутренние механизмы, которые приедены насквозь, как ржавчиной, злым началом, все это исправляется, все это начинает работать постепенно, конечно, со скрипом, с трудом. Человек начинает функционировать, его взгляд меняется, он начинает нести смысл. Он становится взглядом свободного, возвышенного человека, а не взглядом, пропитанного материальными страстями и желаниями субъекта. Увещевание про Ирмиягу возле храмовых ворот слова пророка привели не к раскаянию, а к народному гневу и обращению к властям о наказании пророка за его слова, как мы увидим с вами в следующих главах. Пророка Ирмияру не услышали. Пророка Иешаяру за сто с лишним лет до этого народ услышал, сделал шву и спасся от сирийского нашествия. Пророка Ирмияху народ не услышал. В результате происходит катастрофа, изгнание из Иерусалима. И храм, место связи между Богом и человеком пропадает. Слово, которое было к Ирмияру от Господа, «Встань во вратах Дома Господне, провозгласи там слово это и скажи, внимайте Слову Господню все Иудеи, входящие во врата этого, для поклонения Господу». Это тема нашей лекции, седьмая глава книги про Спасибо за внимание.